0: Selamat datang di podcast Indo Progress Media dengan basis pengetahuan ilmiah Yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas
1: Selamat datang di Forum Indo Progress TV. Um, kali ini kita akan membicarakan tentang dana desa. Uh, dana desa diatur di dalam Undang-Undang uh, 6 tahun 2014 dan pengalokasiannya juga diatur di dalam sebuah peraturan regulasi tersendiri. Uh, dan seperti yang di, banyak diperdebatkan, uh, dana desa di satu sisi dianggap uh, sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan uh, masyarakat uh, miskin di desa, tapi di sisi lain banyak juga uh, Riset-riset yang menunjukkan bahwa uh, prioritas pembangunan uh, infrastruktur di desa dan juga alokasi atau distribusi dana desa yang uh, dikuasai oleh kelas-kelas uh, sosial tertentu itu menyebabkan uh, ketidakefektifan atau menyebabkan banyaknya kekurangan yang, masalah dan masalah yang ditimbulkan uh, dari dana desa itu sendiri. Nah untuk membincangkan uh, masalah dana desa ini kita akan uh, berbincang dengan dua narasumber kita yaitu uh, Bung Ari Sujito, ya, uh, dia adalah peneliti di Institute for Research and Empowerment IRE, Yogyakarta uh, yang berfokus pada tema deepening demokrasi, terutama isu-isu village reform dan lokal politik dan juga Bung Muhtar Habibi uh, dia adalah dosen UGM yang juga bergiat di ISRE Indo Progress uh, Institute, Indo -Progress Institute uh, for Social Research and Education Nah, um, untuk memulai um, saya ingin mendengar dulu dari kedua narasumber kita, dari Bung Ari dan Bung Habibi bagaimana sih pandangan masing-masing tentang um, dana desa yang Perdebatannya juga tidak pernah berhenti gitu sampai saat ini. Saya mungkin ingin mendengar dulu dari Bung Ari pertama-tama.
0: Ya, terima kasih. Ncia. Terima kasih teman-teman semua, Habibie dan Akbar. Saya kira tema Undang-Undang Desa -Undang ini tahun 2007 kebutuhan ya, itu sudah meningkat di dalam diskurs mengenai demokrasi lokal. Dan pengawalan lahirnya satu komitmen untuk soal lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2012 yang disahkan waktu itu tahun 18 Desember 2013. Itu pergulatannya panjang. Dan mengapa Undang-Undang Desa itu diperlukan? Karena itu menjadi piranti konstitusional yang diharapkan akan menjadi kasar. Sebagai dimensi normatif dari sebuah penyelenggaran untuk mereformasi desa itu diperlukan setelah sekian lama desa terexplikasi. Desa mengalami apa yang disebut dengan mutilasi uh, secara politik karena pola-pola yang dikembangkan selama ini cenderung tidak menghadirkan satu keadilan. Jadi undang-undang desa itu salah satu strategi. Nah, di dalam Undang-Undang Desa itu memang ada komponen apa yang disebut dengan dana desa. Jadi kalau membaca tentang dana desa itu diletakkan dalam tiga kerangka. Yang pertama soal rekognisi. Jadi negara memberi pengakuan pada desa karena desa itu lahir sebelum Republik ini ada. Itu Yang disebut dengan rekognisi berdasarkan historis. Nah karena rekognisi sebagai penyangga Republik ini, maka dia dibutuhkan apa yang dengan otorisasi. Jadi konsekuensi dari pengakuan ada otorisasi. Ada kewenangan-kewenangan yang melekat di dalam rekognisi itu. Nah dari rekognisi, otorisasi, kemudian redistribusi. Muncullah dana desa. Jadi kalau membaca dana desa harus diatakan dalam tiga konteks itu. Karena itu dana desa, dipahami waktu itu perjuangan awal ya bersama teman-teman nanti dinamikanya kita bisa diskusi dan ulas implementasi dan seterusnya itu memang eh, redistribusi dimaksud ada resource yang memang harus dibagi karena selama ini otonomi daerah itu nggak menjawab masalah di desa karena top down yang dikembangkan pendekatan pertumbuhan sekalipun ada desentralisasi kekuasaan tetapi pola, -pola masih top down di dalam membaca posisi desa di mata supra desa dalam hal ini kabupaten. Maka dalam desa itu diluncurkan di awal
2: ya waktu
0: itu 2015 itu memang dianggap uh, masih perdebatan dan sampai sekarang tentu dinamika yang berlangsung butuh rekognisi tapi sekaligus butuh perdebatan, butuh kritisi. Nah karena itu memang kemenangan sementara desa pada saat itu dalam bentuk undang-undang bagian dari rekognisi, otorisasi, dan redistribusi lahirlah dana desa untuk membedakan dengan alokasi dana desa dari kabupaten sama sumber-sumber pendapatan lain di desa itu. Karena itu pengaturannya waktu itu e, dana desa harus dibaca sebagai politik anggaran. Nah, memang sayangnya jebakan teknokrasi dan administrasi yang dikerangkai melalui PP Peraturan Pemerintah tentang dana desa waktu itu cenderung melihat pandangan bahwa administrasi ini sangat dominan kemudian membuat desa kejebak pada administrasi keuangan dibandingkan politik anggaran karena politik anggaran itu maksudnya adalah dana desa itu harus menjadi arena untuk membangun kesadaran politik tentang alokasi penanganan kemiskinan politik tata ruang ya terus kontrol publik terus demokratisasi. Jadi kalau istilah sederhana saya itu kita itu harus bela ini desa ini dengan desentralisasi ya. dan kekuasaannya tidak dimonopoli. Tidak hanya di otonomi daerah kabupaten saja, tapi kemudian di juga ke desa. Tetapi desa harus dididik dengan cara demokrasi, dibela secara desentralisasi, dididik secara demokrasi. Artinya apa? Kalau dapat duit tidak sekedar untuk bancang dong. nah pengaturan politik anggaran dalam desa itulah yang menjadi perdebatan karena PP peraturan pemerintah turunan dari undang-undang desa itu cenderung mengalami teknokratisasi maka tadi anda katakan mengapa kok cenderung cenderung infrastruktur sih gitu itu dulu karena memikirkan desa kan tidak jauh di Sumatera Utara kemudian di Kalimantan terus kemudian NTT itu banyak sekali infrastruktur yang belum dibenahi maka itu awal-awal prioritas soal infrastruktur tetapi tidak semua infrastruktur itu salah tetapi juga pada siang lain kalau emang nggak perlu infrastruktur ya jangan semuanya buat kapuro. dong itu nah caranya gimana untuk mengalokasi harus ada politik anggaran itu produknya itu dari apa yang disebut dengan musdes, maka RPJM Desa itu sebagai manifesto politik pembangunan di desa itu harus dipilari oleh partisipasi bukan tenokrasi. Itulah jika bakal mengapa PP tentang Dana Desa ini cara pandangnya cenderung tenokratik. Akibatnya ya sekarang ini maka kami pernah ini advokasi. Saya kebetulan ya dulu awal-awal pernah jadi satgas Dana Desa ini Kementerian Yang tujuan saya adalah mengawal hmm. dan itu terjadi perdebatan di dalam. Saya bilang kalau melihat orang desa itu jangan dicurigai gitu. Ya, tapi di deung desa ini sudah lama tersandra. Giliran kasih kesempatan setahun dua tahun sudah dicemooh. -oh. Bahwa di desa itu masih ada fakta mengenai oligarki, ya. Terus kemudian eh, patron klien, terus pencari rente. Itu banyak sekali, tetapi sekali lagi, ini adalah set up awal yang harus kita banding. Disitulah ada pendamping desa. Itu awal, cikal okay. bakal yeah. kita ya
1: yeah, Oke, okay. terima kasih Bung Ari. Um, selanjutnya, nanti sebelum saya balik lagi ke Bung Ari, ada beberapa pertanyaan juga. Um, saya ingin ke Bung Habibi dulu. Uh, gimana kalau Bung Habibi memandang uh, dana desa ini?
2: Baik, terima kasih Filsa uh, dan juga Mas Ari dan juga IPTV yang sudah mengundang saya. Uh, saya Tadi Mas Ari sudah menyinggung soal ini ya sejarah dana desa termasuk uh, landasan normatifnya kira-kira. Nah, saya ingin memberikan cerita yang mungkin agak sedikit berbeda dari Mas Ari ya. Saya ingin melihatnya dari dana desa sebagai bagian dari intervensi sosial di perdesaan ya. Kalau kita amati, dana desa ini tidak bukan satu program yang baru kalau di Indonesia. Sebelumnya di tahun 98 sampai 2006 kalau tidak salah, ada namanya program pembangunan kecamatan Kemudian 2007 sampai 2014 atau 2013 ada namanya PNPM Mandiri Desa gitu. Yang itu kalau kita mau rangkum itu punya tiga karakter utama ya. Paling tidak ada beberapa leksikon kunci di situ yaitu bagaimana intervensi bagaimana di pedesaan dilakukan. Yang pertama pentingnya yang pertama-tama melihat komunitas desa, itu sebagai komunitas yang cenderung homogen. Tadi mungkin Mas Adi sudah menyinggung ada oligarki dan sebagainya tapi Fakta bahwa kemudian misalnya pengambil kebijakan itu seringkali melihat desa sebagai komunitas yang homogen itu menjadi dasar awal ya dari intervensi sosial di perdesaan sehingga kok seolah-olah di desa itu ya isinya guyub rukun gotong royong orang itu kerjasama satu -sama, sama lain yang kemudian tidak ada eksploitasi di situ sehingga kemudian logik berikutnya adalah dengan komuniti dipahami seperti itu maka kalau itu diberi bantuan dari luar bantuan itu bisa digunakan ke kesejahteraan bersama. di situ tinggal mengembangkan bagaimana e, tata governance-nya di desa, kapasitas building-nya di, diperkuat, kemudian juga misalnya ada capital e, social capital ya, modal sosialnya diperkuat juga, agar gotong semakin baik. Nah, ketiga leksikon ini community, kemudian ada termasuk partisipasi ya dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dan juga e, modal sosial. Ini sebenarnya, kalau kita amati dari strategi pembangunan, ini tidak luput dari intervensi lembaga pembangunan global yang sangat powerful, yaitu Bank Dunia. Kalau kita lihat, di tahun 90-an, itu atau akhir 80-an, lah mulai terjadi kritik yang luar biasa terhadap strategi pembangunan yang kita sering sebut sebagai neoliberal, yang sangat pro-pasar, yang sangat anti-negara. Gitu. Termasuk juga sangat top-down. Nah, per, di tahun 90-an ini terjadi pergeseran ini dengan kritik yang dahsyat dengan kritik yang begitu luas terhadap stati pembangunan Bank Dunia ini, Bank Dunia mulai sedikit mengadopsi ya beberapa kritik tadi. Dari yang tadinya itu sangat anti-negara, sekarang mereka berubah. Diinspirasi oleh neo-institusional economics, gitu, yaitu kelembagaan ekonomi kelembagaan, yang intinya kira-kira adalah untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang memadai, itu butuh institusi di luar pasar itu sendiri. Makanya dibutuhkan negara, dibutuhkan sistem sosial yang baik, sistem uh, budaya yang mendukung itu, kemudian juga uh, tatanan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Dan dari situ kemudian sentimen anti-negara menjadi berkurang. Ya. Sentimennya kemudian menjadi bahwa institusi itu penting, negara penting bahkan, matters for economic growth. Nah, itu kemudian yang membuat Bandungnya mulai mengadopsi <tuh> Program-program pembangunan yang justru mengandalkan peran negara gitu untuk melakukan pembangunan, termasuk intervensi di pedesaan. Kemudian juga mereka juga mulai karena kritik tadi ya kritik dan top down pembangunan-pembangunan top down yang sejak tahun 70-an, -80 -80 80-an itu dikritik habis-habisan. Bang dunia mulai menggeser juga nih strateginya menjadi lebih ke community driven development CDC gitu ya. Yang itu memang kemudian menjadi semacam pembangunan yang lebih bottom up. Partisipasi, kemudian eh, demokrasi di tingkat lokal. Nah, tapi kemudian nanti yang akan saya kritisi lebih lanjut adalah partisipasinya ini apakah partisipasi yang substantif atau hanya partisipasi yang formalitas itu. Ya? Ketika dalam apa, demokrasi liberal seperti ini, apakah partisipasi yang formal itu memang punya dampak yang signifikan terhadap upaya perbaikan orang paling lemah di pedesaan. Ya, tapi ini yang diadopsi oleh Bank Dunia. Partisipasi menjadi leksikon yang penting sehingga di tahun 90-an itu. Kemudian, eh, tapi yang tidak berubah, ya satu hal yang tidak berubah dari Bank Dunia sejak tahun 80-an hingga 90-an adalah pendekatan mereka yang sangat teknokratik, tadi sangat anti-politics. James Ferguson menyebutnya anti-politics, atau kemudian Tania menyebutnya teknikalisasi masalah. Jadi masalah di pedesaan itu seolah-olah dibayangkan kalau ada duit datang dengan komunitas yang dibayangkan itu bisa kerjasama satu laman, sama lain dengan baik, maka mereka bisa makmur bersama, persoalannya tinggal ada nggak political will dari erit setempat untuk membuat kelembagaan yang mumbuni untuk memfasilitasi e, perkembangan lokal tadi. Nah, sementara kalau bagi orang yang punya persahabatan ekopol seperti Tan Toby Carroll, Fadi Hadis, atau termasuk saya sendiri, saya akan meragukan ya asumsi-asumsi seperti itu, karena kemudian, tentu saja pembangunan itu tidak berada dalam ruang hampa, ya. ini tidak terjadi di bulan, tidak terjadi di Mars, tapi terjadi di sebuah masyarakat yang ada pertarungan kekuasaan di situ, ada ketidaksetaraan power di situ, yang itu membuat kita harus memperhitungkan dinamika kekuasaan ini ketika mau ber, eh, menghitungkan gagal atau berhasilnya sebuah proyek pembangunan. Nah, di tahun 90-an ke sini nih dengan saya menyebutnya atau orang-orang menyebutnya post Washington consensus ini ya, yang oleh tadi ada community, ada social capital, ada participation menjadi mantra dari studi pembangunan. Ini yang berlanjut ke Indonesia juga gitu Kalau di, saya sebut tadi ada program pemberdayaan kecamatan, ada PNPM di Perdesaan, dan yang terakhir ada Dana Desa. Semuanya kira-kira punya tiga hal itu. yang itu kemudian ya problemnya adalah karena dia ini cenderung meneknikalisasi masalah tadi, dia abaikan terhadap uh, dinamika kekuasaan yang ada di perusahaan. Meskipun nanti mungkin Mas Ari akan uh, menyinggung bahwa yaitu langkah awal yang bisa dilakukan ya, tapi lainnya uh, akan kita diskusikan lebih lanjut. Apakah langkah awal ini kemudian punya apa? dampak yang signifikan, terutama bagi pemberdayaan orang-orang yang memang paling lemah di desa itu Atau selama ini dana desa hanya kemudian akhirnya dibajak, dinikmati oleh orang-orang yang sudah terlanjur powerful di, di desa mereka. Mungkin itu dulu pengantar dari saya.
1: Ya, terima kasih, Bung Habibie. Nanti kita akan ke situ. ya Tapi sebelumnya, saya ingin ke Bung Ari dulu. Uh, ini ada pertanyaan menarik juga uh, dari saya sendiri maksudnya uh, tentang politik anggaran tadi Bung Ari. Um, kan yeah. ini menarik kalau kita bicara tentang pengalokasian dana desa gitu ya. Uh, memang pada awalnya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak merata gitu ya di wilayah luar Jawa terutama gitu. Nah tapi dalam kenyataannya gitu ya dari beberapa data yang saya temukan, misalnya di MTT gitu ya uh, dana desa ternyata tidak berhasil mencegah permasalahan. Um, apa kesehatan di sana, yaitu stunting gitu ya, di sana. Dan kemudian juga uh, adanya peningkatan, um, apa namanya, nilai komoditi di pedesaan dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana sih uh, Bung Ari melihat permasalahan yang timbul gitu ya uh, akibat ketidak apa ya, ketidak uh, ketidak berjalanan uh, dari politik anggaran yang ada di dalam dana desa tadi, seperti yang Bung Ari sebutkan gitu. Pada kenyataannya tidak dapat mem, apa, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu sendiri gitu. Misalnya tadi yang saya sebutkan di NTT, kemudian di beberapa daerah lainnya. Saya akan bung Oke, okay.
0: cara pandang kita mengenai dana desa yang ditafsir sebagai politik anggaran itu kuncinya terletak pada partisipasi. Dari situ pula ada arena yang disebut dengan pusdes, pusrenbangdes, dan seterusnya. Misalnya kita sebut itu apa yang disampaikan oleh Bibi tadi, itu perdebatan lama. awal-awal ya, nyusun -awal itu antara yang romantis sama liberal, itu tarik ulur satu sisi memelihara tentang sosial capital lama, cara pandang klasik, dengan mengembalikan romantisme adat itu. satu sisi ingin mengubah seolah desa ingin ditotalitas kita dalam posisi transformasi posisi kita itu, kalau saya ya menyebut, saya, Toro, dan semuanya lebih transformatif jadi, politik desa itu harus dibuat Arena yang disebut dengan daerah desa. Nah mengapa ini penting? Debat mengenai sudahlah mengenai perencanaan top down ini sudah tuntas dan kita itu itu menariknya adalah membaca Indonesia itu dengan pluralitas desa di Indonesia yang beragam itu ditandai oleh karakter. Nah memang harus kita akui ada harus kita bela tapi dengan cara apa kita bela? Ya tidak sekedar meromantisasi misalnya soal sosial capital itu. yang perlu kita relasi kuasa yang membuat ketimpangan kuasa kekuasaan itu harus kita pecahkan tekat ini. Itu artinya kata kuncinya ya harus ada desentralisasi kuasa politik politisasi desa itu harus ditandai oleh memaknai danasi desa itu sebagai arena perbutan kuasa dan di situ perbutan pengaruh. Nah saya rasa ya kalau nggak mungkin lah, masyarakatnya dikembalikan seperti dulu. tetapi mendidik mendidik negara supaya tanggung jawab dan konstitusi siang lain mengempor mereka itu harus kita lakukan. Saya katakan begini. Kalau pengaruh global yang tadi diceritakan dana desa itu baru ada sekarang, buat dulu yang namanya PPK yang desainnya zaman SBY di, dianggap sebagai kesisah sukses. Itu beda itu lahir dari proses ya konsolidasi global mereka gitu. Nah dana desa itu lahir dari kebutuhan untuk mengatasi fragmentasi karena PPK itu beda sekali dengan dana desa. Karena dana desa itu antitesis terhadap manajemen politik yang selama ini dilakukan oleh pembangunanisme di RSP itu. Gitu. Nah karena itu saya katakan. Semua uang itu dulu masuk desa, tapi kan desa tidak menguasai. Desanya dari lokasi, ya misalnya contoh paling konkret adalah eh, kita de departemen pertanian membuat program, dinas pertanian kabupaten buat, terus kementerian waktu itu namanya departemen eh, kesehatan, terus kemudian eh, pendidikan dan macam-macam gitu. hanya jadi lokasi, tidak pernah menjadi subyek. Dan karena fragmentasi budgeting di dalam tata kelola itu membuat, ya, ibaratnya seperti pasar malam, gitu. Orang punya program beragam di desa, tapi desa sebagai lokasi bukan sebagai subjek. Maka undang-undang desa itu sebetulnya dulu dirancang sebagai upaya untuk konsolidasi dengan pendekatan politik anggaran. Justru ini antitesis atas ya teknokratisasi berlebihan yang dilakukan oleh dulu. Tidak ada itu uh, pembuktian yang mengatakan desainnya itu teknokrasi, bahwa distorsinya terletak pada PP dan Permen yaitu teknokratisasi jebakan. Maka itu kalau kita ngomong tentang argumen dulu ya, argumen utama pokok yang tadi disebut. Nah, lalu kita bilang katakan bahwa uh, termasuk pendamping. Dulu pendamping yang ada di alumni-alumni uh, Bank Dunia itu, zaman itu kan mau masuk gitu ya harus diatur dulu. Dong. Saya mengenalkan lima 6 tahun yang lalu pendampingan organik, pendampingan yang lahir dari proses-proses politisasi desa dari bawah. Saya pendampingan sekarang atau era-era awal itu, apalagi sebelum undang-undang desa ya termasuk awal-awal undang-undang desa itu modelnya saya sebut. Karena dicangkokkan gitu, dia tidak ada pergulatan ideologis yang tahu. secara ekonomi politik relasi kekuasaannya seperti apa gitu. Nah saya mau menjawab jadi Pak Isha bahwa kalaulah ada temuan-temuan, ya, misalnya apakah dana desa itu mau bisa mampu uh, mengatasi kemiskinan, ya kalau pendekatan tenokrasi dalam implementasi jelasnya bisa itu. termasuk, ya intervensi sejauh ini dalam pendekatan tertentu itu membuat Ya Dana Desa itu paling tidak, paling tidak dia bisa menggerakkan ekonomi lokal. Ini harus kita akui bahwa cerita apakah dia dibebankan bisa memecahkan teka-teki kemiskinan. Nah kemiskinan ini kan tidak produk desa. Kalau semua dibebankan pada Dana Desa enggak fair dong. Wong kemiskinan ini juga produk dari eh, apa? ketidakadilan global juga. Suruh menyelesaikan lewat Dana Desa. Di mana? nah ini logika ini harus kita pilih dong harus fair nah bahwa ada kelakuan kepala desa perangkat desa yang korupsi harus kita atasi itu caranya dengan apa bukan teman-teman terlihat -teman hukum harus ada politik desa karena itu di beberapa kasus ya itu cerita tentang transparansi ya cerita tentang bagaimana inisiatif lokal lahirah bumdes nah lepas dari bumdes ini dirancang semestinya menjadi penggerak ekonomi. Faktanya diskorsnya masih itu harus kita koreksi itu Nah, ini yang saya kira kita sebut ya misalnya contoh yang menggambarkan kayak di Bantul. Bagaimana mereka kepala desa bisa menggerakkan ekonomi lokal? Enggak ya, soal kemiskinan. Mereka teratasi. Buka lapangan kerja di level minimal ya. Di level minimal eh, tingkat desa gitu. Nah, kalau menghubungkan undang-undang desa dengan SDGs, dan sebagainya. Jangan bebani terlalu berlebihan. Ya. Dan desa urusan SDGs, itu yang enggak adil. SDGs ini akan agenda global yang kemudian dibawa ke lokal dari pintu nasional, agenda bank dunia. Ini sekaligus saya katakan, ya, Mas Zewi, justru pendekatan dana desa yang terkonsolidasi itu counter terhadap apa yang disebut dengan PPK terus PNPM dan sebagainya, PPK PNPM itu ibaratnya dia ya, bebannya itu sebetulnya gede, ya dan manajemen proyeknya terlalu tinggi. Jadi itu tidak dikelola desa itu beda sekali dengan dana desa bahwa ada disciplinizing yang harus dilakukan. Ini PR buat kita. Saya katakan ya pendekat, saya kembali sedikit tadi menyinggung, enggak mungkinlah kita kembali sekedar romantisme. Ketika ada bencana alam, ya, bencana alam itu apakah tanggung jawab masyarakat atau ya, negara harus hadir dong melindungi mereka. Ya. Nah, cuma ada limitasi di mana negara intervensi, di mana juga ada batas negara tidak boleh berlebihan. Nah, tenokratisasi itulah bukti berlebihannya negara, tapi negara hmm. harus hadir. tapi bukan ya. dengan pendekatan denokrasi. Poinnya kunci itu. Tapi terlalu berlebihan untuk menangani soal kemiskinan akibat global, kok semuanya ditumpukan pada dana desa. Nah, tapi membuka lapangan kerja, ya ini cukup kita lihat. Misalnya gini, menghidupkan ekonomi lokal yang mulai tumbuh. Nih. Tapi tiba-tiba ada impor. Impor itu polisi desa? Enggak.
1: Hmm. Tapi
0: ketika desa diajak untuk tumbuh berkembang, tiba-tiba ada impor. Nah. Kementerian itu kan fragmentasi luar biasa. Contoh antara Menteri Desa dengan Menteri Dalam Negeri aja kan belum sinkron. Yeah. Antara Menteri yeah. Pertanian sama Menteri Perdagangan enggak sinkron. Itu PR teknokrasi. Jangan dibebankan pada desa. Itu. Ya yeah.
1: yeah, sebetulnya memang apa namanya undang-undang desa kan hanya bagian aja ya dari yeah. um, yang besar tadi gitu. Dan memang tidak bisa semuanya undang-undang desa gitu. Tapi bahwa terdapat 72.000 dana de, apa desa yang mendapatkan dana desa ini kan juga jumlah yang besar dan um, apa namanya perlu diperbincangkan kan. Nah, yes, belum betul. ke ke Bung Ari lagi saya ingin ke Bung Habibie dulu nih. Tadi uh, ingin tanggapannya dari Bung Habibie kan um, sebenarnya kuncinya ada di partisipasi gitu ya. Nah, sementara seperti yang kita tahu gitu ya partisipasi ini kan tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika kekuasaan yang ada di desa itu sendiri gitu. Hmm. Nah, um, saya ingin uh, tanya ke Bung Habibie uh, gimana sih wajah partisipasi di desa itu gitu kaitannya dengan dinamika dinamika kekuasaan yang ada di desa dan juga kaitannya dengan um, apa formasi formasi kekuasaan yang ada di desa gitu saya ingin ke bunga bibi silakan bu.
2: Oke kebetulan ini saya dan kolega sedang menulis ya. kita di sebuah desa di sebelah selatan Jawa Tengah lah kira-kira ya. Nanti kawan bisa ngecek argumen lebih lengkapnya di situ. nah di situ kita ingin beragumen ya bahwa demokrasi atau partisipasi yang sifatnya formal itu sama sekali tidak membantu bagi kalangan saya akan menyebutnya kelas pekerja ya di pedesaan untuk memperoleh bagian dana desa yang signifikan saya akan mulai dengan mengidentifikasi ya struktur kelas yang ada di pedesaan yang saya dan saya koleg saya teliti itu ya yang pertama-tama eh, kelas penguasa di desa itu adalah para saya akan menyebutnya petani kapitalis, ya, petani majikan. ya. Mereka ini punya tanah di objek yang saya teliti itu, orang yang punya tanah di atas 0,6 hektar itu, itu nggak pernah bekerja untuk orang lainnya. Dan dia selalu mempekerjakan buruh upahan di ladangnya, di sawahnya. Kenapa demikian? Karena 0,6 hektar ini ternyata sudah luar biasa di desa ini, karena desa ini produktivitasnya itu hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Jadi kalau rata-rata nasional itu per hektare padi itu hanya menghasilkan 6 ton, Desa ini itu menghasilkan bisa 9 sampai 12 ton per hektar. Dan dia juga bisa panen 3 kali setahun daripada yang rata-rata nasional hanya 2 kali setahun. Nah, jadi hanya punya tanah segitu aja udah punya kemampuan ekonomi untuk mempekerjakan buruh harian dan dia tidak pernah bekerja untuk orang lain. Nah, ini yang saya sebut sebagai petani kapitalis. Dan mereka ini hanya ada 4 keluarga ya, tra, eh, kalau bahasa Jawanya itu trah itu ya. Atau Mungkin kalau misalnya Family Blocks, itu ada empat saja yang sangat berkuasa di situ, yang sudah menguasai pertarungan kontestasi Kepala desa hampir selama tiga dekade terakhir. Dan mereka basis kekuasaannya ya tadi, pemilikan lahan, terutama sawah, yang mereka miliki sejak nenek moyang mereka. Dan apa yang mudah mereka lakukan, Ya, otomatis ketika mereka punya tanah, punya kemampuan ekonomi, mereka ikut kontestasi kepala desa, mereka menguasai jabatan kepala desa, termasuk menguasai jabatan-jabatan kepala urusan yang kaur-kaur, juga termasuk sekretaris desa. Cara mereka kemudian men-set aturan tentang dana desa, yaitu otomatis akan tergantung pada mereka. Karena mereka misalnya bisa menentukan siapa ketua bundesnya, siapa ketua BPD-nya, badan perwakilan desanya. Yang itu dari penelitian saya yaitu orang-orang dekat bahkan ada ada hubungan darah dari orang apa si kepala desa itu gitu ya. Dan kemudian ketika mereka men, setelah menguasai BPD, menguasai susunan Bumdes, nah mereka tinggal menyusun aturannya nih. Aturan ini kayak apa? Misalnya yang paling mencolok aturan Bumdes terkait investasi ya. Eh, di situ ada aturan bahwa investasi itu bagi kepala desa itu boleh sampai 25 juta. sekdes dan kaur-kaurnya mungkin sekitar 15 atau 10 juta. Sementara orang biasa yang di luar jabatan itu hanya 5 juta. Dengan e, pembagian keuntungan sekitar 5% gitu ya. Nah, orang yang bisa berinvestasi di Bumdes yang 5 juta ini pertama-tama itu hanya orang yang tadi, orang biasa ya. Orang yang tadi tidak punya jabatan sama sekali di kantor-kantor atau organisasi desa. Yang kedua, bahkan otomatis kalau uang 5 juta itu orang-orang yang buruh-buruh tani enggak punya tanah atau tanahnya itu hanya secuil, gitu. Bayangkan jangankan 5 juta gitu ya, uang 200.000, ribu, 300.000 untuk ribu bertahan hidup saja sulit. Jadi mereka sudah pasti tidak akan mungkin bisa terlibat dalam investasi itu. Ujung-ujungnya yang bisa terlibat investasi 5 juta ini adalah lagi-lagi dari background yaitu tadi petani majikan ya, petani karukalis atau juga Ada juga petani mandiri atau secara konseptual saya menyebutnya uh, perni community producer ya. ini. Mereka adalah kalangan dalam tanah putih menengah gitu ya. Jadi ya, mereka yang nggak bekerja untuk orang lain tapi juga tidak memperinjakan orang lain. Tanahnya sekitar kemitikannya itu 0,3 sampai 0,6. Sementara kelas-kelas pekerja ini yang di bawah 0,3, ini mereka dengan tanah secuil kayak gitu mereka udah pasti harus menjual tenaganya sepanjang tahun ya, nggak akan cukup hasil dari tanah itu untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini yang membuat mereka menjadi kelas pekerja. Dan mereka nggak pernah ada yang bisa menguasai menduduki jabatan-jabatan desa yang penting. Bahkan ketua RT, ketua RW itu pun dikuasai oleh pati petani mandiri tadi ya, BCP. Tidak ada yang eh, kelas pekerja mampu menjadi ketua RT atau ketua RW yang itu biasanya terlibat dalam pembahasan dana desa. Artinya kelas pekerja secara umum, memang kemudian mereka ada, ya ada jatah dari interest group gitu ya, kelompok kepentingan, orang miskin, itu di, mewakili ada beberapa perwakilan untuk ikut musdes gitu, dalam pembahasan dana desa. Tetapi apa yang terjadi, yang kita temukan, beberapa orang, bahkan semua yang terlibat, yang di, di, apa, dijadikan perwakilan orang miskin di, di perembukan dana desa, itu adalah orang-orang miskin yang ternyata punya hubungan patron klien dengan si kepala desanya, ya, termasuk tim suksesnya. Yang mereka ini background-nya tadi, petani majika gitu ya. nah orang-orang miskin ini adalah buruh-buruh -buru tani yang bekerja secara reguler kepada para petani kapitalis ini yang itu dalam tanda kutip hubungan patrolnya kelihatan ya kalau kamu ingin apa tetap bekerja kepada aku ya kira-kira kamu harus melakukan sesuatu untuk aku sebagai imbalannya nanti kalau misalnya kamu di desa desa bukan itu kamu diimpi majan manut manuk aja ya nanti kamu akan tetap kerja ke aku dan itu diakui sendiri ya oleh para yang tahu secara apa buruh-buruh tani yang jadi perwakilan rembukan dana desa itu bahwa mereka ya datang ya ya hanya formalitas saja mas kita semua sudah tahu ini sudah diatur oleh pak X gitu ya itu kita hanya datang ke arena itu jadi partisipasi iya secara formal mereka terlibat dalam partisipasi itu bahwa orang miskin dilibatkan dalam rembuk desa kemudian juga BPD juga bekerja ya mereka juga dipilih oleh warga tapi lagi-lagi in the first place ya Pertama-tama mereka bisa jadi BPD, mereka bisa jadi kepala desa ini kan kita semua udah tahu, perlu duit ya, perlu resources. Dan riset-riset-riset politik udah banyak sekali menjelaskan bagaimana transaksi uang ya habis sampai miliaran untuk menjadi kepala desa atau jabatan-jabatan desa yang lebih rendah yang lain. Nah, ini membuat partisipasinya menjadi kalau saya menyebutnya ya formalitas saja gitu. Ya ada formal ada mereka kuotanya diberi, ada orang miskin di situ Ya tapi mereka nggak akan bersuara. Walaupun bersuara ya mereka akan kalah suaranya dengan orang-orang yang sudah lebih mendominasi di e, arena itu. Karena mereka ya semua pejabat desa, BPD, mereka semua kan juga backgroundnya dari kelas yang sama tadi saya bilang tadi. yang punya tanah, yang mengendalikan proses produksi pertanian di e, desa.
1: Ya. Nah ini menarik nih, uh, Bung Ari, uh, dengan dinamika kekuasaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bung Habibie tadi, terus bagaimana dong politik anggaran yang bottom-up itu yang tadi Bung Ari bilang itu uh, mungkin di, untuk dilakukan, gitu? kalau dengan dinamika um, kekuasaan yang ada di desa seperti yang Bung Habibie tadi jelaskan.
2: Cerita mengenai penguasaan
0: politik berbasis kelas-kelas. oleh pemuasan ekonomi, itu cerita Bibit itu kan sama juga cerita pilkada Sama juga cerita tentang pertarungan di pilkada Kabupaten, Kota, Gubernur. Dan itu terjadi lama. Di RASB sebelum ada Undang-Undang Desa juga begitu. Pertanyaannya adalah, apakah dana desa ini bisa mengubah itu? Pertanyaan itu. Apakah Undang-Undang Desa bisa mengubah formasi politik itu? Kalau cerita itu ya sejak tahun Eka era patron klien itu seperti itu. Nah yang kita lawan itu adalah ada fenomena disentering ini terjadi. Sekarang politik anak-anak muda yang pada mulai jadi kepala desa, ya, pembabakan awal, itu menunjukkan gejala itu. Coba ini di Bantul. Ya. Kemudian di Sleman itu mayoritas yang kemarin pertarungan, itu bukan incumbent yang menang. nah itu fenomena apa apakah fenomena representasi sebagai sebuah saya tidak mengabaikan ada fenomena eh, apa kasus di mana penguasa iya itu yang harus dilawan tetapi kita tidak bisa nutup mata bahwa gerak ekonomi baru yang ditumbuhkan di dana desa melalui politik anggaran bukan teknokratisasi loh ya itu melahirkan tumbuhnya anak-anak muda itu pada kembali ke desa Untuk memberi bobot perhatian lagi bahwa ekonomi desa ini harus selamatkan. Gerakan misalnya di NTT, NTT itu ada seorang kepala desa membuat gerakan apa yang sebut, membangun partisipasi dengan apa yang mengolah lahan kritis. Nah, memang saya tidak kata, saya tidak mau menjustifikasi bahwa itu representasi di atas udah cerita Bibi tadi. Ya, itu harus dilawan penguasaan resource. Tapi apa hubungannya soal dana desa? Apakah yang terjadi di, di Bantul, apakah yang terjadi di Sleman, maksudnya di Magelang kan itu, termasuk di, di Malang itu dinamikanya luar biasa. Ini saya ingin mau mengatakan seberapa besar uh, dana desa ini menjawab problem kemiskinan persentasenya gitu ya. Ya agregat ya kalau kita hitung. Kalau tumpuannya dana desa, nggak mungkin menjawab beban kemiskinan 74.800 sekian desa di Indonesia. Tetapi fakta bahwa desa akibat dari dana ini, dia memberi ruang bagi dia untuk dalam tanda kutip, berekspresi untuk meng sesuatu. Misalnya dulu, yang namanya ibu-ibu BKK, itu nggak pernah dapat duit sebelum desa. Nah, Akibat dari itu ada suntikan yang lahir dari proses ya membaca partisipasi tidak ada formal saja dong. Fakta tentang pengambilan keputusan di warung-warung, di keputusan informal itu banyak sekali. Itu kan narasi mereka di kelompok-kelompok yang harus kita pecahkan tadi akibat dari ukuran teknokratisasi yang berlebihan membuat angka partisipasi hanya dilihat pada sisi formal. Ini persis undang-undang pemilu juga begitu seolah-olah pemilu itu berhasil karena partisipasi politiknya tinggi pertanyaannya adalah apakah kualitas mereka itu cukup memadai? enggak nah maka itu cerita itu secara umum mari kita korek lebih jauh bahwa PR kita ya soal Renziker perlu dipecahkan di desa ya, itu contohnya adalah ya kita sekarang dorong agar pendekatan transformasi tidak liberal juga tidak romantis metok ya kalau mengukur partisipasi kita itu ukurannya adalah hanya pemilu hadir di bilik suara dihitung tong nilai tinggi yaitu bukan jawaban atas demokrasi sama juga di desa itu dengan beragam ya begini contohnya ada kepala desa yang dikasih tahu sekali langsung bisa ada juga kepala desa yang dikasih lima kali kasih tahu lima kali baru bisa ada tahu berulang kali nggak bisa-bisa tapi itu bukan berarti mereka bodoh sudah lama mereka biasakan untuk tidak belajar tidak berproses itulah pentingnya politik desa maka ngajari orang protes atas dana desa itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar pembagian dari sisi merata yang kita butuhkan ya soal dana desa itu bukan pemerataan tapi soal keadilan keadilan apa Kalau misalnya suatu desa itu butuh alokasi memang jalan karena ketidakadilan yang dihadapi oleh dusun tertentu ya harus dibuat itu. Tapi jangan segala hal harus dibuat gapura gitu. Nah, keputusan ya pengambilan keputusan soal itu ini tentu sangat diperlukan apa yang disebut dengan partisipasi warga tadi. Maka saya katakan bahwa faktanya ya ada warga yang aktif itu, ada juga yang enggak jangankan di desa. Memangnya kabupaten ini enggak kampus saja mana dosen sebagian besar ya juga cuma ngajar pulang ngajar pulang gitu. Nah, politik kampus yang penuh pertarungan itu juga didorong untuk bertransformasi. Saya kira terlalu naif untuk mengatakan eh, desa semuanya eh, terjadi inflap-inflap baru. Nah, saya katakan kita kita harus fair harus adil ya. Dorongan Untuk membuat terobosan pentingnya meningkatkan kualitas partisipasi itu matter. Dan kita harus mengurangi lebih jauh mengenai pendekatan teknokrasi yang berlebihan. Maka itu yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa itu jangan sampai terjebak pada urusan administrasi. Tugas kabupaten itu sebetulnya mestinya dia itu mendorong, memfasilitasi desa belajar bareng. Dan ini ada data menarik loh. Jangan menyepelekan desa ya. Banyak sekali sekolah anggaran yang dikerjakan oleh teman-teman CSO Belajar mereka menyusun perencanaan, belajar mereka mengkritisi, memilah-milah terus data-data ini yang tepat apa membuat data desa lebih kredibel. Ya, ini soal data desa juga menarik. Kalau pendekatannya yang dipakai itu adalah dari atas penguasaan, tidak melihat realitas di bawah gitu. Kita gagal memotret realitas sungguhnya gitu. Saya katakan begini, PR terbesar yang harus kita pikirkan adalah mengubah paradigma, cara melihat jangan romantis dan juga jangan terlalu liberal. Pendekatan transformatif itu adalah mendidik rakyat itu memaknai ulang tentang politik desa dengan memanfaatkan arena-arena terdekat yang ada di situ. Maka itu, maka itu ya. Kayak konsep misalnya kalau ukurannya cuma bagi-bagi atas dana desa itu namanya enggak berhasil. Yang paling penting itu dia berproses mengikuti tahu politiknya di sini, pengambilan keputusan di sini. Sekarang ini kan orang tahu berapa sih sebenarnya dana desa yang diperoleh desa tertentu. Tinggal buka aja HP, cek di browser, edit eh, browsing ya. Kemudian di situ ada sumber. Nah, kita harus protes itu kalau terjadi ketidakadilan. Artinya informasi itu menjadi power baru dan orang desa jangan dianggap seperti sekedar seperti dulu. bahwa sekarang masih terjadi gap IPR kita gitu Mbak.
1: ya Ini menarik ya tadi uh, pernyataan uh, Bung Ari. Uh, saya ingin ke Bung Habibie um, tentang tadi kan Bung Habibie bilang um, ini partisipasinya formal gitu dan uh, Bung Ari bilang bahwa ya ini harus di ditransformasi gitu harus didorong gitu. Uh, partisipasi ini nah kalau dengan situasi dinamika kekuasaan yang tadi Bung Habibie udah bilang gitu ya. Um, gimana nih pandangan Bung Habibie uh, tentang apa namanya politik anggaran yang melibatkan partisipasi warga ini gitu. Um, bagaimana sih kondisi um, apa namanya tadi kan um, masyarakat di pedesaan itu terbagi atas kelas-kelas sosial yang sangat timpang gitu. Nah bagaimana um, hal tersebut mempengaruhi uh, partisipasi tersebut dan transformasi seperti apa sih yang yang mungkin gitu yang bisa terjadi di pedesaan kalau dengan kondisi seperti itu Ya, ah. uh, saya ingin ini dulu
2: ya. Tadi mas ari menyebut ada politisasi itu sebagai salah satu ini ya tujuan karena desa jadi warga itu menjadi lebih melek politik menjadi lebih engage uh, partisipasi dalam makna apapun itu untuk untuk dalam uh, kegiatan yang ada di desa ya itu barangkali salah satu ini ya uh, aspek yang berbeda dari zaman orde baru yang sangat ototentarian dulu tapi ini ini sebenarnya juga sudah berlangsung sejak zaman pasca soeharto ketika orang sebenarnya sudah mulai melek ke arah situ. Nah, tapi yang ingin saya lihat apakah misalnya kasus lagi-lagi yang itu ya saya studi ya, politisasi ini terjadi yang paling melek tentu saja lagi-lagi orang yang punya ini ya informasi jauh lebih memadai lagi-lagi orang-orang yang punya akses ekonomi, punya resources yang kemudian memonopoli eh, resources yang ada di desa. Sementara orang-orang yang kayak kelas-kelas pekerja yang saya sebutkan tadi Mereka sangat skeptis bahkan ya, karena orang karena mereka sadar ya salah satunya bahwa misalnya ketika kenapa orang yang miskin ya dari ribuan orang miskin di desa itu yang dipilih misalnya tiga atau lima perwakilan di musdes itu kenapa hanya orang-orang itu gitu ya? Orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan tadi yang bekerja untuk uh, kepala desa dan jajarannya tadi. Nah ini yang membuat banyak orang itu skeptis justru dengan proses dana desa atau masuk proses politiknya yang kemudian membuat mereka merasa merasa powerless bahkan merasa nggak 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 ada yang perlu dilakukan gitu karena semuanya sudah ada data ada nggak data yang bisa kau tunjukkan
0: tentang powerless yang terjadi baru sekarang?
2: Ya ini
0: yang ini sudah saya submit mas mana coba, mana coba sebutin sebutin aja Dat Ternyata? saya mau, saya mau cerita begini
2: itu bisa lama. disebutkan
1: aja bung nah, sebutin aja usah
2: di yang ya saya maksud powerless kan kemudian mereka merasa kemudian tidak punya power apa-apa kan untuk apa yang terjadi di desa itu
0: hmm. laya maksud bisa nggak disebut salah satu contoh dan desa membuat dia powerless hmm. Jadi, bisa mungkin yang... bisa
1: diberikan contoh, mungkin bisa diberikan contoh ilustrasi uh, mininya. Nanti mininya, saya mau beri gata nih, saya beri
0: gata contoh konkret contoh ya. Mm -hmm. Fitra Forum Indonesia Transparansi Anggaran itu punya sekolah-sekolah anggaran. Di Bima itu contoh yang menarik. Terus kemudian digerobokan di beberapa tempat. Itu partisipasi publik itu mengajak mereka ini angkanya sekian untuk disabilitas, untuk perempuan, untuk kelompok rentan, terus untuk apa kritik. ya atas cenderung eh, apa infrastruktur itu dilakukan terjadi konsensus. Jadi maksudku boleh aja hmm. itu dan yang kedua sejak kapan itu era ya, awal reformasi terjadi politisasi anggaran. Enggak banyak, itu terjadi ketika ada dana, -dana desa. Sebelumnya itu PPK itu enggak ada yang kritis loh secara keseluruhan, secara umum loh. Politisasi anggaran itu justru lahir dorongannya itu ketika ada dana desa. PPK itu rata-rata orang menerima loh, dianggap sebagai anugerah zamannya SBY loh. Mana ketika?
1: Mungkin bisa alo, Bunga Bibi. Ya, ya
2: masih mute, Tiza.
1: Oh, sorry sorry. Ya mungkin bisa diberikan contoh gimana misalnya um, ketidak berdayaan pas uh, pekerja yang tadi Bu Habibie bilang gitu ya dalam mengakses uh, apa namanya politik um, anggaran yang ada di desa gitu ya misalnya karena BUMD-nya dikuasai oleh orang-orang um, tertentu dan lain-lain mungkin bisa diberikan ilustrasi bagaimana sih um, proses um, apa namanya masuknya um, apa namanya orang-orang dari kelas tadi petani pekerja ya petani kapitalis ke dalam um, apa BUMD dan yang di mana itu memarjinalkan petani-petani uh, kecil lainnya gitu, nah itu mungkin bisa lebih dijelaskan bunga bibit mungkin iya, hal-hal gambaran konkret, Bagaimana
2: ya. pertama-tama hmm. dia menguasai ya, kalau bisa menguasai jabatan di desa, oh, iya. menempatkan orangnya di jabatan direktur bundes, termasuk hmm. menempatkan oh, iya, orangnya di ketua BPD itu kan sudah saya jelaskan hmm. dengan itu ya, ya, betul, ya
1: betul. proses oh. dan semuanya
2: dan bagaimana kemudian orang-orang miskin yang terpilih itu ya orang-orang miskin yang tadi yang bekerja untuk orang-orang majikan tadi ya itu ada hubungan patron klien di situ.
1: Nah, sementara berarti, orang
2: miskinnya nggak punya hubungan dengan para majikan itu, ya mereka ter-exclude gitu. Dan mereka inilah iya. guna merasa apa? Hmm. Uh, program pembangunan itu enggak ada manfaatnya bagi mereka Mereka hmm. hanya bisa ngresulol bahasa Jawanya ya, di belakang. Oh, itu iya. hanya dinikmati Pak, ini Mas, hanya dinikmati ini Mas gitu. Itu iya. bentuk
1: Nah, berarti ha -ha. Nah, berarti kalau kondisinya seperti itu uh, berarti apa nih yang Transformasi seperti apa dong yang harus terjadi Bung Habibie agar tidak ada lagi um, apa namanya ketimpangan seperti itu gitu?
2: Ya kalau ini kan ini ya kalau misalnya studi-studi politik misalnya Aspinall dan lain-lain mungkin akan menyebutnya terjadi elite capture. Kemudian perlunya demokrasi yang lebih radikal, pemberdayaan, partisipasi yang lebih substansial. Biasanya mereka akan uh, arahnya ke sana kira-kira uh, saran dan ini ya rekomendasinya. Tapi bagi saya yang menggunakan medan ekonomi politik akan melewati itu ya sarang saran seperti itu karena uh, ilmuwan politik seperti Aspinal itu jarang sekali melindung basis dari kekuasaan orang-orang elit desa itu karena basisnya mereka ilmuwan politik maka jarang sekali kepala desa digambarkan dia punya tanah berapa nggak ada informasi soal itu karena memang fokusnya hanya ke politiknya ya bagaimana dia Me, apa bertarung menggunakan jaringan apa sumber sumbernya apa gitu. tapi nggak dijelaskan ini kepala desa ini punya tanah berapa apa aktivitasnya di pertanian yang memungkinkan pertama-tama dia kok dulu bisa menempati itu sumber sumber daya ekonomi macam apa yang dia punya nah kalau orang yang berangkat dari politik ekonomi ya kan punya bener -bener. Dan, kalau akar dari kekuasaan di desa itu adalah sumber-sumber ekonomi yang paling penting salah satunya adalah kepemilikan tanah maka Kira-kira saya akan berargumen tanpa ada reorganisasi gitu ya restrukturisasi perumahan lahan tanah termasuk pengorganisasian produksi pertanian di desa ya program sosial apapun termasuk dana desa itu hanya akan menjadi dalam putih, hadiah ya. hadiah bagi kelas penguasa desa. Kenapa? Ya tadi mereka dengan penguasaan ekonominya menguasai jabatan politik mampu menciptakan aturan yang menguntungkan mereka termasuk aturan-aturan dana desa tadi. yang itu meninggalkan sebagian besar orang tidak akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat signifikan sama sekali itu kira-kira
1: dan apakah ada kaitannya dengan dana desa ini Bung Habibie, maksudnya apakah perubahan tersebut bisa dimungkinkan dengan kehadiran dana desa ini
2: <laughs> ya kalau dana desa tadi logikanya memberikan dana, gitu. meskipun Mas Arya bergumuni bagian dari politisasi Tapi saya akan berargumen bahwa kalau politisasi ini sejak awal tidak punya mereka medan pertarungannya ini sudah sangat jomplang gitu ya antara karena majikan menguasai dan dia bisa mempekerjakan buruh termasuk dia akan menjadi kliennya Saya kok agak ini ya, skeptis apakah politisasi itu hanya hanya akan mempolitisasi orang-orang yang sudah berkuasa saja sebenarnya orang yang selama ini memang tidak punya power di desa itu malah justru makin apatis dengan apa yang terjadi di desa mereka.
1: Nah, kalau menurut Bu Ari bagaimana? Apakah dana desa ini yeah. mungkin gitu ya untuk digunakan untuk mengubah, e, misal tadi ya soal ketimpangan kepemilikan lahan dan lain-lain gitu, mengubah yeah. struktur itu apakah mungkin gitu melalui yeah. politik anggaran yang partisipatif tadi gitu?
0: Ya kalau fokus kita soal transformasi desa, pandangan Bibi tadi kan pandangan strukturalis lama melihat bahwa kuasa politik itu hanya forum. Sekarang masyarakat itu punya pengetahuan, punya informasi. Nah, dana desa ini adalah menjawab bagian dari, bagian ya, bukan secara keseluruhan ya, argumen penting bukan uangnya, tapi proses pembentukan konsensus politik anggaran itu bagian dari pendidikan politik anggaran. Dan itu penting. Dan itu bukan omong kosong, bahwa belum semua ya. Terutama sangat tadi kan ada ngambil contoh kawasan Jawa Tengah Selatan. Saya ambil contoh ya, Beberapa praktek baik yang dilakukan di pendidikan politik, isu mulai anggaran, mekar, kerjakan dari Fitra, teman-teman CSO yang lain, itu isu-isu soal membawa, mendorong isu kemiskinan, isu ketidakbarjian, itu pada isu anggaran. nah Poinnya begini, saya yang kita perlukan sebetulnya adalah debat antara, ini dimensinya implementatif normatif. Okay. kemudian antara arena nasional kemudian arena lokal termasuk desa arena demokrasi, arena politik anggaran saya bisa mengatakan bahwa dana desa ini meskipun tidak mampu menjawab secara keseluruhan tentang sejateraan paling tidak dia telah membawa dorongan orang untuk ngerti oh dana desa tuh oh, prosesnya begini tuh jangan mengabaikan itu ada musjah sih. nah justru elit-elit lokal ini yang harus diperangi gitu banyak sekali saya mengatakan gini kepala desa anak, anak muda itu banyak sekarang anak-anak muda pinter gitu jadi perangkat desa itu sekarang udah banyak tidak hanya sekedar milih jadi priai-priai di kampus mereka pada di di desa itu banyak sekali dan itu menjadi penanda penting gitu nah saya memberi catatan serius nih soal ini kritik kita ini sebetulnya Kalau dianggap bahwa dana desa nggak berguna, saya kritik itu. Bahwa dana desa tak berguna. Paling tidak. Pertama, dia ingin menunjukkan bahwa ada pengakuan negara pada desa. Sekali lagi, membacanya bukan administrasi. Rekognisi, otorisasi, dan redistribusi. Terus perspektif kita itu pandangannya jangan pandangan strukturalis klasik yang hanya melihat power itu hanya bekerja pada ranah formal. Bukan hanya itu. Pengetahuan itu sistem informasi desa terdistribusi orang bisa mengkritik kok tentang lahan kritis yang dikuasai oleh sekelompok orang itu priai priai desa itu tidak semata-mata ingat ya tuan tanah dulu seperti dulu sekarang ini anak-anak muda yang punya inovasi teknologi dia bisa menjadi power baru loh ini post struktural nah kalau cara pandang melihat desanya seperti itu ketinggalan zaman nah maksud saya saya tidak mengabaikan yang harus kita atasi sekarang ini adalah rent seeker. Rent seeker pencari rente ya, pencari rente urusan pangan ya, urusan teknologi ya, urusan sumber daya alam. Nah, caranya gimana? Desa ini harus transparan, dikelola dengan teknologi. Ini teman-teman seperti Budiman, kan kan upayanya soal teknologi seperti itu. Ada Hari, juga uh...
1: Sebelum ya. ke situ, sebelum ke teknologi, saya mau tanya dulu ini menarik banget soal uh, tadi yang Bung Ari bilang ya bahwa sebenarnya itu dimungkinkan ke karena kekuat di apa kekuasaannya itu tidak seperti yang kaku gitu ya. Nah saya ingin bertanya dulu ke Bung Ari. Um, Ada nggak sih dari risetnya Bung Ari gitu ya dana desa ini dipergunakan untuk mengatasi ketimpangan kelas yang tadi Bung Habib bilang gitu misalnya ketimpangan penguasaan lahan gitu atau ketimpangan ya penguasaan lahan yang paling paling masif ya di desa nah itu ada nggak dari risetnya Bung Ari dana desa itu pernah dialokasikan untuk mengatasi itu gitu saya ingin tahu aja sih
0: oke jadi pertama kalau normatifnya dana desa ini kan sebenarnya penggerak ekonomi lokal dan tidak hanya dikuasai oleh Nah, gara-gara ini riset beberapa riset yang kami kerjakan itu menunjukkan bahwa sumber daya desa baru yang disebut dengan dana desa ini awal terus kemudian 5 tahun ya sebelum ini muncul per perpres dan pasca soal pasca so infrastruktur itu dialokasikan misalnya misalnya untuk mendidik masyarakat misalnya pendidikan. Pemberdayaan yang digeser dari infrastruktur, jadi dari, dari infrastruktur menjadi aktivitas non infrastruktur itu banyak sekali. Dan penguasaan lahan itu sudah mengalami perubahan luar biasa. Nah, yang disalahkan bukan dana desa soal ini. Ini soal pentingnya proteksi negara atas sumber daya desa. Sebetulnya harus diingat loh ya, aset desa itu dua tahun setelah undang-undang desa mestinya dikembalikan pada desa. Tapi kan ini tergantung juga komitmen komitmen negara supra, dalam arti supra-desa, untuk melakukan perlindungan itu. Faktanya, Mas, Mbak, itu anak-anak sekarang ini banyak sekali yang bukan lahir dari para priai. Loh, yang jadi kemudian melakukan aktivitas-aktivitas baru menguasai dalam arti teknologi, kemudian berubah. Mereka menjadi punya pengaruh luar biasa. bahwa cerita strukturalis lama mengenai itu ya itu harus kita akui dalam sejarah lama tapi sekarang ini pemilihan kepala desa yang baru ya misalnya yang kaya itu ya sumber daya yang gede seperti uh, suburban ya itu kita lihat habisnya miliatan itu kan nyontol ada kalau apakah ini hubungannya dengan dana desa ya enggak dong Nah, saya beberapa kali reason nih soal inisiatif lokal di dalam pemanfaatan dana desa. Itu luar biasa bahwa rensi kerini yang tadi saya katakan perlu diatasi termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ini harus punya cara pandang yang harus dibongkar.
1: Singkatnya. Singkatnya berarti dengan, secara singkat gitu ya. Berarti dalam enam tahun atau tujuh tahun dari pelaksanaan dana desa ini gitu, ada nggak sih perubahan um, transformasi yang tadi Bu Ari bilang itu yang uh, apa misalnya mengatasi yang yang struktural ya saya mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan lain di desa gitu sejauh ini ada nggak yang konkretnya gitu uh, apa perubahan itu gitu atau tetap aja kalau sama aja gitu strukturnya timpang terus gitu antara penguasaan lahannya antara kelas petani majikan sama kelas petani yang kecil itu gitu.
0: Kalau menghubungkan dana desa dengan soal ketimpangan. pertanyaan ketimpangan itu apakah apa itu sumbernya hanya di desa itu kan skema makro ekonomi politik makro nah,
1: nah tapi saya mau tanya ada nggak gitu tapi, ada pertanyaan saya gitu ada nggak uh, apa namanya contoh gitu dari riset Bu hari yang sebenarnya tadi upaya-upaya pendidikan yang dari dana desa dan lain-lain itu berhasil mengapa ya, mengatasi ketimpangan tadi gitu berhasil melampaui itu gitu ada nggak penasaran soalnya
0: ya kalau kuasa politik itu dipahami sebagai tidak hanya sekedar tanah ya. formasi sosial desa akibat dari politisasi desa melalui undang-undang desa salah satu soal dan desa itu telah mengubah formasi itu dan seolah-olah hanya seperti dulu enggak juga bahwa saya setuju tadi ada bibi ilustrasi masih ada penguasaan-penguasaan kepala desa bukan kepala desa sebetulnya para juragan itu ada Kayak misalnya enggak soal tembako. Ya enggak mungkin lah kasus tembako penguasaan beberapa tempat di desa itu kemudian diserahkan pada soal dana desa dalam waktu lima tahun kemudian membalik. Ini enggak fair itu. Tetapi bahwa instrumen, sebuah instrumen telah membekali mereka untuk tahu perlunya kita wujudkan keadilan. Ya, itu terjadi. Ya Beberapa kasus yang kami gambarkan terjadi pergeseran formasi sosial. Ya, tetapi bahwa, bahwa Pemerintah dalam hal ini kementerian harus mereform regulasinya supaya beban yang dialami oleh desa bisa dipecahkan sebagian desa, tapi sebagian yang lain harus dibutuh intervensi intervensi yang lain, yang terutama yang membuat ketergantungan itu tidak semakin tinggi. Contohnya tadi soal pangan, ya soal apa reforma agraria. Reforma agraria itu tugas siapa? Ini tugas negara. Nah. Bongkar itu spektrumnya negara kan, untuk mendorong keadilan agraria. Nah kalau keadilan agraria kok dihubungkan jawaban eh, problem itu dengan soal dana desa, yang nggak fair dalam waktu 5 tahun. Tetapi dana desa telah mengubah formasi sosial itu, ya. ya. Karena ini saya ingin katakan, okay. bahwa ada rent-seeker harus kita atasi. Gitu loh.
1: Okay, tadi cara berpikirnya, saya di... jangan... Ya,
0: strukturalis klasik terus
1: gitu. Saya berhenti di pertanyaan Bung uh, Ari tadi tentang ada perubahan sosial gitu ya tadi. Nah saya ingin ke Bung Habibie, gimana hmm. nih? Apakah benar ada uh, apa, perubahan formasi sosial seperti yang Bung hmm. Ari bilang gitu? Karena um, apa? Kalau dari riset yang uh, apa Bung Habibie dan Bung Ari lakukan, sepertinya ada perbedaan nih. Uh, silakan Bung ya. Habibie dulu. Nanti setelah Bung Habibie, saya akan ke Bung Ari untuk closing statement singkat saja dan kemudian Bung Habibie closing statement juga. Silakan Bung Habibie dulu.
2: Ya, saya ini ya. baik kita perlu membedakan antara perubahan formasi sosial atau formasi kelas sosial dengan formasi generasi. Tadi nah, Mas Ari menyebut atau banyak atau kepala desa dari generasi muda yang kemudian Mas Ari menganggapnya itu sebagai bagian perubahan formasi sosial ya. Kalau dari riset saya lagi-lagi, generasi sosial yang dimaksud generasi baru ini ya sebenarnya mereka dari formasi lama, mereka ini anaknya kepala desa, bisa kuliah di Solo atau di Semarang atau di Jogja. Dan begitu lulus kuliah hanya beberapa tahun setelahnya nyalon jadi kepala desa gitu didukung penuh oleh bapaknya yang punya tanah 1,1 hektar gitu yang itu otomatis bapaknya ya petani kapitalis tadi dan dengan modal itu dia bisa menjadi kepala desa. Nah saya kira kurang produktif ya kalau kita hanya menjelaskan pendekatan orang ekonomi politik dianggap klasik lama, padahal ini di jurnal-jurnal internasional ya masih sangat banyak dipakai untuk menjelaskan apa yang terjadi. hari ini di pedesaan itu ada jurnal of asia ada jurnal asian studies ada jurnal agrarian change yang impact factor tinggi-tinggi semua gitu. Kalau itu dianggap tidak laku lagi dimana, gitu. di mana gitu. Kalau di karena dari tingkat global itu sudah masih sangat dia. Bukan biaya. itu, nah, asumsi-asumsi mudesa sebentar. itu seperti dulu. <laughs> asumsi pedesaan
1: ya, itu Bu, kan Bu Habibis selesaikan kalau... dulu mungkin ya. Nanti kan Bu Ari ada giliran ya. Semua dulu.
0: Soalnya pendekatan ekonomi politik yang aku kritik itu bukan mengabaikan yang lain, tetapi kau melihat realitas desa yang berbeda ya, dengan analisis
2: slawas. Ya. Gitu nah, ya. kita selesaikan
1: ya. baru ya. nanti Bunga, Bunga Ari lagi ya.
2: Soal analisis slawas ya. Sekarang kita lihat saja apakah di jurnal-jurnal yang saya sebut tadi nggak ya ada itu pendekatan ekopol yang saya gunakan gitu ya. Ya itu jelas-jelas dengan mudah kawan-kawan bisa temukan sendiri ya untuk menilai apakah. pendekatan yang saya gunakan ini pendekatan lama, gitu, atau memang itu pendekatan kontemporer saja, yang kebetulan hanya karena Bung Ari nggak setuju, kemudian memberi labelnya sebagai pendekatan lama, yang saya kira tidak produktif ya untuk perdebatan ini, karena hanya ya, memberi label baru atau, baru atau lama. Gitu. Jadi bagi saya, formasi sosialnya tidak ada yang berubah. Yang berubah ya, generasinya berubah, orang-orang lebih muda, tapi itu lagi-lagi dari keluarga, dari famili, dari orang-orang yang sudah berkuasa di situ, anak-anak muda yang bisa kuliah, kembali ke sana, jadi kepala bisnis, jadi... sekretaris desa jadi kaur karena kalau orang yang nggak punya ya nggak mungkin bisa kuliah ke Jogja ke Solo atau Semarang ya.
1: Iya berarti formasi kelasnya tetap sama ya Bung Habibie. Iya. ya Nah untuk pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber saya ingin tanya terus kalau begitu kalau misalnya jawabannya tidak berhenti di dana desa apa dong hal yang atau ya hal yang bisa mendorong perubahan sosial di desa gitu mungkin singkat saja ya karena waktunya sudah mau habis dari Bung Ari dulu nanti baru ke Bung Habibie silahkan closing statement
0: jadi gini variasi pendekatan ekonomi politik ya pandangan-pandangan ekonomi itu banyak variasi bahkan dari generasi itu bukan berarti kau sebut kita bukan pendekatan ekonomi politik tetapi formasi yang kau bayangkan itu dia programasi sekolah dulu Nah, pandangan ekonomi politik, misalnya kita katakan bahwa penguasaan teknologi itu penting. Penguasaan pengetahuan itu penting. Pandangan-pandangan baru yang melihat bahwa para priai itu di desa itu tidak lagi seperti potret seperti dulu, jamannya before maupun pandangan-pandangan. Saya pelajari itu, tetapi saya ingin katakan bahwa penting kita melihat potret data secara realistis. Itu penting. kalau orang berasumsi semua anak lurah itu apakah semua lurah itu apakah anak lurah itu kalau ada temuan beberapa gitu itu kalau dilihat faktanya sekarang terjadi pergeseran luar biasa saya sering diskusi dengan lurah-lurah lurah, ternyata lurah-lurah lurah baru ya bahwa apakah ini bukan pandangan ekonomi politik terjadi pertarungan baru bahwa mempengaruhi orang itu dengan inisiatif baru ya Men memperoleh dukungan tidak semata-mata karena di anaknya lurah, enggak juga. Itu asumsi bahwa dulu itu berlaku iya. Nah, secara ekonomi politik ini saya katakan bahwa cerita mengenai persis juga cerita Pilkada. Nah, banyak sekali saya mengatakan bahwa e, fenomena yang saya katakan terjadi pergeseran penguasaan resource itu iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kelompok-kelompok baru ini tidak menjadi bagian dari kelompok-kelompok lama, sebagiannya. Maka saya katakan, ini kan diskusinya soal dana desa. Nih. Apakah dana desa itu bisa mengubah secara totalitas? Tidak totalitas. Tetapi dana desa telah mendorong tumbuhnya politik anggaran dan telah mendorong demokratisasi di dalam perencanaan itu, iya. Ya. Tetapi memberi beban terlalu besar dalam lima tahun mengubah penguasaan kelas gara-gara dana desa. itu ke Bahwa pandangan ekonomi politik kita itu saya menggunakan pendekatan ekonomi politik dalam pengertian bahwa ketidakadilan yang dialami desa ini adalah rantai dari ketidakadilan. Contoh yang konkret kegagalan Indonesia untuk bergaining. Ya. Pada itu pada pandangan neoliberal itu punya dampak ya pada implikasinya pada desa. Bagaimana desa didorong untuk produktif, untuk menciptakan kesejahteraan, demokrasi? Pada siang lain, kementerian tiba-tiba ngimpor. Padahal ada kewenangan yang semestinya tidak boleh dipaksakan. Nah, yang begini-gini menurutku sangat penting. Bukan berarti ini tidak ekonomi politik, ini ekonomi politik, cara membaca ekonomi politik itu kan beragam. Dan perspektifnya ada gradasi, tidak hitam putih. Teknologi itu, itu penting untuk mendorong demokratisasi. Tapi pertanyaan dalam konteks ini ini apakah teknologi akan mengubah kelas? Gimana kita melihat dalam pandangan klasik? Teknologi itu akan menjadi alat yang dulu dia nah ini berproses terjadi artikulasi dan deartikulasi. artikulasi Nah, tantangan kita menurut saya adalah reformasi di level kementerian untuk melihat cara pandang ini. Tapi sekali lagi, kalau desa diberi beban terlalu berlebihan untuk mengubah ketimpangan kelas itu terlalu naif. bahwa okay. ada anak, -anak muda, anak-anak muda, ya mulai banyak inisiatif, tertantang, membuat kreatif, itu adalah fakta. Dorongan demokratisasi membuat desa sekarang mulai tahu, mulai nyata, mulai ngerti tentang ini anggaran untuk siapa, resource ini milik siapa, udah mulai tahu. Dan salah satu kata kuncinya adalah bagaimana membuat rakyat ini terdidik secara politik agar mereka tahu juga anggaran. Dana Desa harus dipahami, jangan sampai terjebak pada administrasi keuangan, tapi harus menjadi politik
1: anggaran. Oke, terima kasih, Bu Ngari. Um, silakan, Bu Habibi, uh, tadi terkait masih pertanyaan yang sama dan juga sekaligus closing statement. Karena keterbatasan waktu, jadi dimohon singkat juga ya. Terima kasih. Oke, ya.
2: Uh, jadi saya akan mulai dengan bahwa tentu saja saya nggak akan bertanya apakah Dana Desa bisa me mengubah transformasi kelas di desa atau tidak? Karena jawabannya jawabannya sudah jelas bagi saya itu tidak. Dan kalau Mas Harim bisa tadi berargumen bahwa itu akan bertahap gitu ya. Nah ini justru yang saya ini ya paling tidak dari temuan saya itu justru menunjukkan sebaliknya. Karena problemnya justru dana desa itu memperparah ketimpangan. Jadi bukan sekedar melanggengkan ketimpangan, tapi memperparah. Kok bisa? Karena dana, dana desa yang bisa dimanfaatkan oleh hanya oleh kelas penguasa tadi. Mereka bisa mengakumulasi dari situ. Mereka memperoleh manfaat terbesar dari situ. Mereka bisa memperoleh uang lebih banyak, misalnya dengan menjadi pembicara dari karena dia melakukan adiesture ya, di banding itu ya. Kemudian dia dapat duit dari situ. Dia bisa mem, apa mengakumulasi dengan beli tanah baru di tempat lain, bisa beli mobil dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar apakah dana desa ini bisa transformasi kelas atau tidak, karena tidak, pasti tidak. Ya. Tapi justru kita ingin. mengatakan bahwa dana desa ini memperparah ketimpangan. Dan kalau itu memperparah ketimpangan, saya khawatirnya ke depan itu makin sulit untuk memperbaiki kondisi orang-orang terlemah di perdesaan. Karena bagi mereka yang tidak pernah mendapat manfaat dari dana desa, mereka akan makin terpinggirkan dan makin terekskusi dari proses pembangunan di desa. Nah, sehingga bagi saya, upaya pembangunan di perdesaan itu selalu harus berdasarkan pada upaya untuk mengintervensi ketimpangan di perdesaan terlebih dahulu. Jadi bukan dengan mengasumsikan bahwa ketimpangan itu akan bisa dikurangi atau tidak dengan adanya program, tapi sejak awal dia harus mentarget ketimpangan ekonomi terutama karena itu akan menjalar pada ketimpangan politik dan akan menjalar pada ketimpangan siapa yang mendapatkan apa dari proses pembangunan itu. Dan itu salah satunya. Bisa jadi program-program seperti reform reform agraria atau lain, itu barangkali lebih memadai daripada program penggelontoran dana ke desa yang manfaatnya itu hanya dinikmati oleh segerintir orang di desa air terima kasih
1: oke terima kasih, jadi prioritasnya ini soal ketimpangan ini, ada dua pandangan yang berbeda ya, menarik sekali um, terima kasih atas uh, ke kehadiran uh, dan peluangan waktunya ya, dari Bung Ari dan Bung Habibi um, sampai ketemu lagi di forum Indoprogress Indo Indo berikutnya, terima kasih terima kasih
0: Opsia, Mas Ari. Thank you. Thank you. terima kasih Habibi. terima kasih